0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez aqui nos canais ESPN, nas redes sociais da ESPN, no seu tocador de podcast predileto. E Estamos chegando pela centésima vez no Rolou o Melão. Sim, o número redondo que a gente tanto buscava chegou. É, começamos a história desse podcast Entre abril e maio de 2021, estamos em junho de 2023, completando hoje a nossa centésima edição, o que nos alegra muito, me alegra muito. É um prazer enorme estar com os meus amigos, trabalhando e produzindo esse conteúdo, e com você, fã de esporte, nosso público de sempre, tão querido e carinhoso com a gente. Eu, Gustavo Zupac, agradeço a confiança por curtir, por cem vezes o rolou Melão. Estou com os meus amigos Elton Serra, Mário Marra e
1: Eugênio Leal. Fala, Elton, tudo bem por aí? Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, para o nosso convidado, né? Muito especial. É, na centésima edição que eu consigo estar com vocês três juntos, né? Porque eu sempre estava aqui substituindo um ou outro, mas a centésima sim, né? Formação completa. Vamos nessa. Boa, o Elton é um
0: presente para encorpar ainda mais o nosso melão rumo à edição 200, 300, a milésima edição. Fala, Mário Marra.
2: Oi, Zupac, prazer estar com vocês todos, com o nosso convidado, com o fã de esporte estar com a gente, com o querido melonista e a melonista que está sempre com a gente também. Eu fico até emocionado porque lembro das conversas iniciais nossas, né, Zupac e Eugênio? vamos fazer um um podcast de futebol nacional, né? vamos abordar a ESPN tem tanto a cara do futebol internacional mas a gente trabalha o nosso dia a dia com futebol nacional e a gente já foi tão longe, né Zupac conversamos com com série A, B, C D, sem séries nossa preocupação aqui é ganhar e eu sinto que ganho muito aqui com todos vocês e vamos ganhar daqui a pouco também com o nosso convidado estamos invictos, estamos invictos no Rolô
3: Melão fala Eugênio, tudo em paz? Tudo bem, Zupac. Um abraço para você, um abraço para o Elton, para o Marra. muito legal, a gente está completando esse centésimo programa. Inclusive, nossa festa será com os Papais Noéis, que estão em reunião nesse final de semana no Rio de Janeiro o Encontro Anual dos Papais Noéis a gente pode fazer uma festa natalina no final de semana para comemorar esse centésimo programa brincadeiras à parte, é um prazer estar semanalmente com vocês e com o fã de esporte e recebendo convidados tão especiais como o nosso de hoje. É isso
2: Eu fazer essa festa em Recife, hein, Zupac
0: É, até porque está e a gente, o fã de esporte não nos vê mas nós estamos nos vendo e está muito claro, somos cinco quadradinhos na nossa plataforma aqui e está muito fácil adivinhar quem está na região sudeste e quem não está, porque eu eu, Mário Marra e Eugênio Leal estamos em São Paulo com roupa de frio, o Elton Serra está em Salvador de mangas curtas e o nosso convidado está lá no Recife, em Pernambuco, também de mangas curtas, é o técnico do Esporte Recife, o Enderson Moreira, nosso ilustre convidado nesta edição tão especial do nosso podcast. Tudo bem, Enderson? Obrigado por aceitar nosso convite e por bater um papo num dia tão importante pra gente.
4: Ah, Muito obrigado pelo convite, numa data tão especial, né? A você, Gustavo, ao Mário, ao Eugênio, Elton. É é sempre uma honra e um prazer poder falar com vocês, falar um pouco sobre o trabalho, sobre o futebol brasileiro, futebol internacional de uma forma também geral. Acho que futebol, ele não tem muita... Ele não tem fronteira, né? A gente está sempre observando coisas muito interessantes em diversos lugares, em diversas séries. Eu não me canso, assim, de de aprender e verificar, assim, o, o... o, o, o tanto que o futebol pode nos, nos enriquecer nas, nas situações mais, talvez, simples possíveis. né Então, é sempre um prazer enorme poder estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre futebol.
0: Boa, eu vou fazer a primeira pergunta e vou largar para os meus companheiros, porque Anderson, a gente está trazendo você e você está com uma belíssima camisa do esporte e a gente está falando de um time que não venceu todos os seus principais desafios da temporada, mas eu acho que até o presente momento, a gente está bem no meio do ano, deixou uma marca de quase sempre um futebol bem jogado. O esporte é um dos times que joga futebol em uma boa qualidade de maneira regular, é, a que se deve a esse bom futebol do esporte na temporada
4: uh, Gustavo assim é... eu, eu sou muito tranquilo de poder falar assim, quando a gente não consegue alguns é, objetivos né? é, acho que a gente foi campeão invicto do campeonato pernambucano e poderia ter uh, não ter conquistado né? é, a gente foi, fez uma campanha muito boa na Copa do Nordeste acho que a gente merecia muito o título a gente jogou muito para ser campeão E e acabou escapando. E na Copa do Brasil, nós fomos eliminados pelo São Paulo nos pênaltis, que que é um critério, na verdade, de desempate. né? Os duas equipes se igualaram, vamos ver quem é que passa. Como se fosse um cara em coroa, pode ser? Muita gente fala assim que pênalti é competência. Pênalti é competência e sorte, né? É competência de quem vai bater, a sorte de, de, às vezes, não bater tão bem e o goleiro ir no outro canto. Tem uma série de fatores, né? É, se fosse pela regra passada, antiga, né? talvez a gente tivesse passado, porque a gente fez três gols na casa do adversário, sofremos dois na nossa, na nossa casa, então assim, eu, eu, eu vejo que, que o passar e não passar, em Copas, é, ele é muito detalhe, é muito momento, é uma situação, a gente acabou de ver agora uma final da, da, da Champions, né? é, em que é, é, ninguém imaginava, mas a Inter fez um ótimo jogo e poderia ter ganho. Mais uma vez, né, o sítio poderia não ter conquistado aí essa competição, porque a Copa é uma competição que depende muito de vários fatores, entendeu? do dia, do momento, o jogo é extremamente tenso. Né? Então, assim, eu vejo que o esporte tem uma, tem uma conduta de jogo, uma ideia bem definida. E se você me perguntar, ah, é mérito seu? É, não, é mérito dos atletas que compraram essa ideia. É, essa ideia ela vem comigo vários, há vários anos. Em determinados momentos, eu consigo colocar em prática. Em determinados grupos, eu não consigo colocar em prática. Infelizmente, porque é, nem todo atleta está preparado para poder executar aquilo que a gente pensa. Né? A gente tem pouco tempo, e esse pouco tempo traz, talvez, uma certa dificuldade para que eles possam entender o processo. E é muito importante, na minha concepção, que que a minha ideia de jogo ela não, não saia de cima para baixo, entendeu? Assim, eu quero que faça isso. Eu tenho um trabalho de convencimento com esses atletas. Então, assim, a gente mostra o porquê que a gente quer jogar assim. Por o que, que significa isso? O que, que a gente vai trazer de, 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 de dificuldades para os nossos adversários e aquilo que a gente vai ter de facilidade. Então, é muito nesse processo que a gente trabalha e, e, e nem sempre a gente consegue implementar ou implantar essas ideias em função de, de não, não conseguir, é, talvez, convencer esse grupo de atletas é, que é a melhor forma de, de jogar.
2: Enderson eh, primeiro também te agradecendo pelo papo, você falou aí do trabalho do dia-a-dia. né Eu sei que eu estou mudando um pouquinho do assunto, mas eu quero pegar esse gancho, porque eu tenho falado algumas vezes na ESPN que, o ser técnico de clube é uma coisa, ser técnico de seleção é uma situação completamente diferente. É quase que outro emprego, é quase que outro, outro ramo profissional. Porque o técnico de seleção ele trabalha muito pouco com os jogadores. Né? Ele trabalha de três em três meses, o trabalho muito forte dele é o trabalho de observação. Até mesmo o convencimento que você disse, né que é um trabalho que exige que seja um trabalho diário, é muito diferente. Como você está vendo essa situação atual de... A vaga de técnico da seleção não está preenchida. Claro, quem está lá é o Ramon, né? E, e, e que seja feliz, tudo, mas a, a CBF já deixou muito claro que não vai ser o Ramon, né? Que ele está lá como interino. Como você está vendo esse, esse momento, Anderson?
4: Olha, eu, eu vejo com muita tristeza, né? A gente tem um cargo tão importante, talvez o mais importante, né? Ou, talvez com certeza o mais importante do futebol brasileiro. É o treinador da seleção e sempre foi extremamente representativo assim diante dos profissionais. É, eu não me lembro assim de, de um, de um do, desse cargo ficar tanto tempo em aberto, né? E as pessoas ainda falam assim, ah, mas o Muricy uma vez não quis, não? o Muricy não quis, né? Do jeito que eles queriam que o treinador fosse, né? Ele queria ter o trabalho dele, a autonomia dele, que eu acho que é fundamental. Não é o caso agora. Agora a gente parece que está é... É, é, implorando para algum treinador assumir esse cargo. Eu acho é um, um, um contrassenso enorme. Assim. Eu acho que qualquer treinador se sentiria muito homenageado né, de poder ter um convite desse, né, desde que possa fazer o trabalho da sua forma, da sua maneira. E eu vejo com muita tristeza. Cara, assim, a gente está sucateando praticamente um cargo extremamente importante é, sem, é, é, esperando respostas, poxa, não acho que não existe isso, né, cara? Ou a pessoa quer ou ela não quer e você vai para uma outra situação né? e, e a gente está aí né, perdendo tempo, esse processo, né? a Copa do Mundo agora é tem um tempo menor, né? assim, a gente tem aí é, um ciclo né, que precisa ser iniciado, né? precisa começar, daqui a pouco a gente tem competições né, importantes, e a gente não tem um caminho ainda. Então, eu vejo com muita decepção. Assim. Eu acho que é um cargo tão importante e que a gente tem que fazer os convites. Eu acho que o presidente da CBF tem que fazer o convite após a negativa, buscar outro caminho, buscar um caminho que possa ser é, interessante. entendeu A gente, na verdade, Omário, a gente fica muito preocupado é, em trazer um, um treinador com alta capacidade técnica. É, e talvez a seleção não precise de um treinador com esse perfil que a gente precisa um treinador que possa entender o processo da seleção e possa fazer com que os atletas, é... na verdade, ele possa tirar o máximo de cada atleta que nós temos. Nós temos vários atletas de qualidade. Então, assim, talvez o trabalho seja menor do que um clube, mas é muito importante né, que, que esse treinador consiga é, manter essas relações, manter as características dos, dos atletas ativos para que eles possam desenvolveu o, o seu melhor jogo. Acho que isso
3: que é o mais importante. Anderson, é, a, essa aposta do presidente da CBF no Antelote, ela se encontra com a ideia de que é o momento de buscar um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente percebe que a Série A está tomada por técnicos estrangeiros, né? É, são vários portugueses, alguns argentinos, é uma minoria de brasileiros. Estava é, até participando de um programa essa semana na, na TV e eu falava sobre isso, né? porque é, se vai buscar aqui, às vezes técnicos que lá fora não estão em, nem na elite do, do futebol local de lá, mas eles têm espaço para vir aqui e há alguns brasileiros aqui que fazem bons trabalhos, Na Série B, na Série C e tal. Até citei, por exemplo, o o Léo Condé. Você já teve várias experiências em clubes de Série A, né? O Léo Condé, que tem feito bons trabalhos com regularidade, ele não é sequer lembrado para um time de de, de Série A, um time que possa dar a ele uma projeção maior. E e há outros nomes também, dentro desse cenário. Você acha que é isso? O que falta ao técnico brasileiro para que ele seja melhor visto dentro do próprio Brasil e que esses que estão numa Série B, no, às vezes num clube de campeonato estadual que se destaca, possam ter oportunidades é, sejam, é, que proporcionem a eles maior visibilidade no futebol brasileiro?
4: Olha, é, é, é sempre muito difícil, hoje, a gente poder assim comparar. Eu acho que o futebol, como eu falei, ele, é, ele, é, ele, ele não tem é, limites. né? Você tem aptidão, tem qualidades para poder desenvolver o seu trabalho em vários lugares. É, nós temos vários treinadores de fora, né, que que não são os portugueses, né, que tem pouca preocupação em falar o nosso idioma, em aprender. A gente é tão cobrado nisso lá fora, né? se você não souber falar o inglês, você não vai trabalhar. Né? Se você não souber falar o espanhol, você não vai trabalhar. E tem alguns que têm né, da, da, da língua espanhola, vêm para cá e eles têm pouca preocupação de falar uma palavra sequer em português. Então, acho que há uma, uma, uma distorção enorme entre aquilo que é predicado para que a gente possa assumir um grande clube, né? os, os gigantes, e aquilo que o, o cara de fora vem. Né? Mas isso não é só no futebol. Isso é uma, uma cultura comum do brasileiro. Eu lembro como se fosse ontem, é, eu morava na periferia de, de Belo Horizonte, venda nova, e de repente apareceu um uruguaio lá. Poxa, é, parecia que o cara era um deus. Todo mundo falava que o ele estrangeiro, a forma de falar e não sei o quê. A gente tem essa, essa coisa de valorizar muito o que é de fora e valorizar poucas vezes as coisas que são daqui. Né? Então, a, o, o, o treinador de fora ele vem com uma multa contratual enorme. Isso dá muito mais estabilidade. Não é que as pessoas acreditam no trabalho. Porque quando vai demitir, como aconteceu agora até com o Poder, talvez se ele não tivesse essa multa ele teria saído antes mas ele ele tinha uma multa enorme que teria que ser negociada e aí é o prazo que às vezes o treinador passa de um momento ruim e começa a vencer e a gente vê isso várias vezes em vários clubes acho que tem uns treinadores estrangeiros de qualidade e tem treinadores estrangeiros que não disseram né, porque vieram não, não, não condiz com aquilo que a gente espera no treinador a gente não tem resultado, a gente não tem um time jogando que poderia jogar, mas às vezes a gente fica ainda é, aceitando por, por achar que ele possa fazer alguma coisa diferente que eu acho que, que isso não vai acontecer. O que nos falta mais no futebol é respaldo. Isso eu falo para você. É, a gente falta respaldo. Respaldo porque todo o trabalho passa por momentos de dificuldades, por perdas um momento que as coisas não acontecem. E se a gente não tiver respaldo, é muito difícil a gente poder é, avançar no trabalho. Você citou aí o Léo, que é um baita de um treinador, que está há muito tempo fazendo bons trabalhos. Né? E eu vou citar aqui enor- assim, uma lista enorme de, tra- de profissionais extremamente qualificados que poderiam estar tá com o seu lugar, com o seu espaço. Infelizmente, hoje, e a gente sabe que também tem, a, tem um momento, momento é para o treinador de fora e a gente tem que continuar trabalhando, continuar desenvolvendo coisas muito boas, né? e e, e quem sabe daqui a um futuro muito próximo a gente possa retomar esse espaço
1: que foi perdido de alguma forma. Anderson, prazer falar com você novamente, a gente poderia falar de mil coisas aqui, porque você tem um leque de de cultura que é absurda, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, inclusive nas suas passagens é, pelo Bahia, e tem uma questão que eu acho que resume um pouco do que você está falando, e você tem muita propriedade para falar sobre isso, e até me desperta a curiosidade, que é, é entre uma semana e meia, né, ali final de abril, início de maio, você viveu uma situação que eu acho que poucos técnicos viveram no futebol brasileiro, né? você jogou uma partida de Pernambucano a final contra o Retro, Aí, na, no meio de semana seguinte, enfrentou o Coritiba pela Copa do Brasil, depois estreou na Série B contra o Novo Horizontino, e depois fez uma final de Copa do Nordeste contra o Ceará. Foram quatro jogos consecutivos por quatro competições diferentes, é, três jogos decisivos de mata-mata e o um início de pontos corridos, onde o esporte é um dos favoritos ao acesso. Como é virar essa chave quatro vezes... Né, nesse calendário caótico do futebol brasileiro, sendo que três jogos eram três decisões?
4: alto um prazer enorme falar contigo. né? É, eu não tinha nem me atentado isso, para isso. A né? está tão acostumado a trabalhar no automático a gente nem nem, nem se preocupa muito com essas coisas. Mas a, a situação talvez mais inusitada que eu já tive no futebol, eu passei aí no Bahia. Eu Eu, eu tive a possibilidade de bater talvez um recorde pessoal que foi fazer sete jogos fora de casa, seguidos, em quatro competições diferentes. Isso, para mim, é inédito. Eu nunca consegui... Eu eu não sei como um um calendário nos possibilita isso. Fazer sete jogos seguidos fora de casa, né, sem jogar em Salvador, sem jogar ali, e em quatro competições diferentes. O esporte fechou agora 41 jogos em cinco meses. É, se você fizer uma, uma avaliação boa, isso dá oito jogos, oito jogos é, por mês. Isso significa que nós não tivemos, desde o início da competição, nenhuma semana aberta mas Tivemos agora essa semana. Então, isso é impraticável, entendeu? Eu, eu não quero discutir muito, é, é, talvez, quantos jogos é, você pode fazer na, na temporada, mas eu acho que teria que ter uma regra obrigatório que o clube fizesse, no máximo por mês, seis jogos. No máximo seis jogos. E o calendário pudesse se adequar a isso. Porque você garante, minimamente, que o clube tenha duas semanas abertas. Duas semanas abertas é mais do que o suficiente para a gente poder fazer todo o remanejamento, a recuperação do atleta, encher o tanque tudo de novo e poder dar essa sequência, né? mas a gente ainda pensa pouco pro, no futebol brasileiro a gente pensa às vezes muito é, em como com, é, conseguir dinheiro como arrecadar dinheiro e pensa pouco no espetáculo entendeu? a gente tem pouca preocupação às vezes com a qualidade do campo que você vai jogar a gente tem muita preocupação com aquilo que é de fora, quantos mil pagantes um estádio pode receber uma competição e não tem minimamente a preocupação de saber se aquele gramado é condizente com um Time de série A, de série B, de série C, de série D, ou que série que possa ser. Então, eu acho que nós temos vários caminhos para poderem ser atacados. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, acho que melhorou muito do que era, e eu vivenciei isso na década de 70, 80, né? é, competições do, do, nacionais que tinham é, 40 clubes, 50, 80, depois 20, 30. Né? Era assim, uma, cada ano uma surpresa. Eu acho que nós caminhamos bem para um padrão mas ainda falta muita coisa para a gente poder, talvez, alcançar aquilo que que pode não ser o sonho de cada um, mas pode ser muito próximo daquilo que é é, é interessante e que que vai contribuir com um jogo melhor jogado. E
0: dentro dessa loucura de calendário do esporte, e de todos os times, né, mas falando especificamente do esporte, me chama a atenção olhar os números do Wagner Love, não só pela fama que ele tem, mas pelos números. É, o Wagner, ele é do meu ano, ele é 8'4". O Wagner tem 39 anos de idade. O Wagner já entregou 19 gols na temporada, muita coisa. É, eu, como repórter de rádio, na Rádio Globo, em 2015, eu cobri o Wagner Love no Corinthians. Na época ele tinha 31 anos de idade, já era um jogador acima dos 30, mas não era perto dos 40. Mas naquela época, já me chamava a atenção a maneira, uma uma virada de chave, uma virada de chave, porque ele não chegou bem fisicamente, mas uma virada de chave no cuidado dele com o corpo dele, o entendimento dele com o corpo dele. A ponto de ele chegar perto dos 40 anos, com 19 gols marcados em junho. E não é só os gols, não foram só os gols de pernambucano. O Wagner é o um artilheiro da Série B, com 7 gols marcados. Queria a tua impressão sobre esse jogador, que começou tão jovem, é, ganhou Love no apelido, então já dava aquela impressão de ser um cara mais da curtição do que propriamente de encarar a profissão a sério, mas que vai bater 40 anos numa forma física invejável, né, Anderson?
4: É, ele sem dúvida nenhum Gustavo assim é, ele é um caso à parte ele não é uma ele não, não é a normalidade não é a regra né ele foge um pouco dessa regra a gente tem mais exemplos de outros atletas que estão vivenciando também uma carreira mais mais duradoura é, eu acho que o que o Wagner em determinado momento eu acho que ele é a melhor pessoa para poder falar isso em determinado momento ele 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 muda né a sua forma de de pensar, de agir, de se posicionar, de, de, de enfrentar ou se dedicar ao, ao jogo. É, acho que ele tem uma composição, é uma, uma, uma questão genética que favorece muito. Ele é um jogador muito forte, né? Você vê que ele tem assim, é, um percentual de gordura muito baixo, musculatura muito definida. É, ele é um jogador muito inteligente e tem uma coisa para mim que é determinante. É, ele tem paixão pelo que ele faz ele ama jogar futebol enquanto há essa paixão eu acho que ele está pagando um preço para poder continuar e isso tem refletido nos números né é, não só dos gols mas de assistências né o Wagner hoje é um, é um dos principais é, jogadores nós do... é ele Juba que estão muito ali muito próximo né de número de gols e número de assistências então um jogador que que é, está fazendo uma temporada maravilhosa é, tá muito consistente, tá muito feliz, a gente enxerga isso nele, né? ele cobra muito de, do, dos companheiros, ontem nós fizemos um treinamento de um 3 contra 3, que parecia que, que era um jogo de campeonato eu não sabia, entendeu, porque ou, ou que eles tivessem alguma, alguma decisão entre eles ali, porque tamanho nível de competitividade, de entrega, de dedicação, é, que o grupo todo tem né, nessas pequenas atividades, então isso faz com que a gente tenha, né, possa transportar isso para o jogo, né, em um jogo né, oficial, e a gente ter uma, uma equipe realmente competitiva, e é o que a gente está tá observando nessa temporada.
2: Isso é fórmula de sucesso, né, Anderson? Um, um treinador que conhece bem a competição, que conhece bem o futebol brasileiro, que já tem acessos na carreira, com um elenco que está disposto com uma liderança, por exemplo, como o Wagner Love, isso é fórmula de sucesso. Eu imagino o torcedor do esporte ouvindo isso aqui e e ficando feliz. Se concentra aí no trânsito, torcedor do esporte. Não vai bater o carro agora, continue ouvindo o podcast, porque tem mais coisa. Enderson, agora tem um outro lado, né? Você citou o Juba, eu tenho que te perguntar sobre ele. É um um nome muito falado no futebol brasileiro. e E você tem... Conseguido tirar dele coisas que, se a gente volta no tempo, a gente não imaginaria que ele poderia entregar até até mudança de posição. Como está a situação dele hoje e o que representa uma sequência de campeonatos sem ele, eles
4: O Mário, assim, é, o Júlio é um, um assunto que sempre todo mundo conversa. A gente está assim, eu eu não sei realmente. É, o que está que na cabeça do Juba, o que que ele já fez de movimento. Ele não não comentou isso comigo e eu também não vou lá ficar perguntando o que está acontecendo. É, alguns falam que ele já tem um pré-contrato assinado, é, alguns representantes dele falam que, que isso não é verdade. Então, assim, a gente está num período que que é, que é muito difícil cravar o que, que vai acontecer. Eu acho que nós temos uma chance grande que ele possa terminar a competição ainda no esporte, talvez prorrogar né, o contrato até o final da temporada. Eu acho que seria muito inteligente, não só dele, mas do staff dele, porque ele ele, ele pode até assinar um pré-contrato, mas ele ele prorrogando aqui... Porque o Juba tem contrato, se eu não estou enganado, até dia 31 de de agosto. Se eu não estou enganado. Eu acho que nesse período já termina a janela. É isso. Eu, eu, Eu não vejo qual o mecanismo para ele se transferir para um clube e ficar sem jogar talvez é, setembro, outubro, novembro, três meses, né? É, eu, não, eu não vejo que tenha outra possibilidade dele poder, né, terminar o contrato e, e já imediatamente ser incluído em qualquer outra é, em qualquer outra equipe. Então assim, tudo que a gente falar sobre o Juba ainda é uma interrogação na cabeça, né, da gente assim. Eu eu não sei. O que eu sei é que o Juba tá integrado, tá se dedicando muito. Acho que a questão tática favorece muito tanto a ele quanto o Wagner. Eles estão em posições que, de uma certa forma, estão protegidos daquilo que eles não têm como característica para entregar para o time. E eles estão muito favorecidos naquilo que eles têm de melhor para entregar para a nossa equipe. Então, a gente, a gente tem uma forma de jogar em que o Juba é o Juba na melhor versão, E o Wagner é o Wagner hoje, com seus 39 anos, com a melhor versão. Então, acho que isso é o desafio que um treinador tem, de entender esse processo e fazer com que esses atletas possam estar em campo na melhor versão possível diante daquilo que a gente tem como característica. Mas, assim, eu não consigo, Mário, te te, te, te definir realmente o que que vai acontecer com o Juva. O que eu tenho aqui é que o Juba está com, com o nosso time, tem feito gols, assistência, corrido muito. É um jogador que não fica de fora da equipe, né? porque ele tem uma, uma, uma capacidade física absurda de poder recuperar de um jogo para o outro. Então, assim, ele, eles quase sempre com, consegue se recuperar completamente, mesmo em jogos, em muita sequência, sem, sem, sem folga, é, sem ter um, um processo de descanso aí.
1: Anderson, é... Eh... A gente falou aqui da do tempo que você não tem, né, para poder treinar a equipe e, consequentemente, é, achar talvez alternativas de jogo, descansar jogadores, né, porque é, não tem tempo, tem, tem, está tendo esse tempo agora, né? Que é raro no futebol brasileiro, que é uma data FIFA sem jogo. E mas a gente percebe que mesmo assim, com esse curto espaço de tempo entre um treino e outro, você consegue achar soluções. Um exemplo é o jogo contra o São Paulo, o jogo no Morumbi, que você jogou com três zagueiros, você não tinha o Wagner Love, adiantou o Jorginho ali, uma espécie de falso 9, né, e o Luciano Juba como segundo atacante. Deu certo, né? O time conseguiu vencer o jogo no tempo normal, acabou perdendo nos pênaltis, mas depois você, nos jogos da Série B, voltou com aquela formação de linha de quatro, né, com ali, me corrija se eu tiver errado, um 4-2-3-1, com dois volantes, dois extremos, né, o Jorginho jogando como um 10 e o Love na frente. E o time voltou aí aos trilhos também dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o que mostrou que aquele jogo né, contra o São Paulo talvez tenha sido uma exceção, né? jogar com três zagueiros né, e e ter uma formação diferente. Como você consegue lidar com isso né, dentro do elenco do esporte é, na maioria dos jogos atuando né, com essa formação que a gente está acostumado a ver, mas do nada, opa, vamos ter aqui nesse jogo específico jogar com três zagueiros, vocês vão ter que se adaptar né, esse, a esse jogo contra o São Paulo, acabou dando certo, mas não significa que vamos jogar dessa forma a partir de agora, porque deu certo, né voltou à formação anterior. Como lidar com isso, né sem ter tempo para treinar?
4: Oi, Elton, é, assim, é, depois de ter enfrentado o São Paulo em casa, é, a gente observou que o São Paulo dava muita largura ao, ao, ao campo, entendeu? e para defender essa largura, a gente precisa tinha que montar uma linha de cinco. E pela qualidade dos jogadores do São Paulo, e jogando no Morumbi, a gente falou assim, poxa, a gente não vai é, sustentar isso com uma linha de quatro. Então, defensivamente, a gente fez uma mudança. E o grande segredo para mim é quando que essa linha de cinco vira uma linha de quatro, porque ela não pode ser estática, ela não pode ser uma linha permanente de cinco. Ela ela tem que ter gatilhos para que você possa soltar um um atleta para poder fazer uma uma pressão ou fazer uma dobra pelo lado e a gente né, remontar uma linha de quatro. Então, a gente teve um treinamento para poder fazer isso. Só que é interessante, Elton, que os movimentos nossos, dentro da minha ideia de jogo, eles praticamente continuaram os mesmos. Eles não se modificaram. Então, assim, a gente tem como característica uma saída de três, entendeu? A gente faz essa saída de três. Então, assim, foi uma mudança de liberar os dois laterais ao mesmo tempo, coisa que a gente não faz geralmente. Mas, assim, eram detalhes. Mas na essência do jogo, a gente continua da mesma forma. E é importante você falar, porque é, a gente conquista os três a um contra São Paulo é, em duas bolas paradas, né? Dois gols muito parecidos, mas nós jogamos para isso, tá? nós jogamos com autoridade ali, nós tivemos a posse de bola, tivemos o controle do jogo, as pessoas às vezes não percebem, acham que foi só um lance de sorte, foi a bola parada, mas não, nós jogamos, São Paulo, em determinado momento entregava a bola para a gente e a gente ia construindo as jogadas, hora sofrendo os escanteios, é conseguindo finalizar, mas é, foi muito em função é, da gente não mudar a essência do jogo, a gente mudou a organização tática mas não é essência do jogo que a gente né, que prevaleceu que prevaleceu da mesma forma e a linha de 5 foi montada especificamente em função que o São Paulo dava muita largura ao, ao, ao campo e a gente precisava filtrar isso de uma maneira melhor
2: Enderson lendo um pouco mais né sobre algo que a gente já tinha até trocado mensagens há alguns anos queria que você falasse aqui sobre o passe certo sobre o Instituto Enderson Moreira Porque eu acho que também tem a questão de exemplo, né, Anderson? De você estar preocupado com a sua comunidade e e estar passando alguma coisa além da parte tática, da parte física, da ideia técnica para os seus jogadores. Você pode também estar vendendo algumas ideias que vão ajudar a construir a sociedade, né, Anderson?
4: Mário, agradeço muito a pergunta. Eu acho que é um dos grandes objetivos que eu tenho aí na na minha carreira futura, né? É poder contribuir porque... De alguma forma, eu fui privilegiado por morar na periferia de de Belo Horizonte, na região de Venda Nova, estudar em escola pública, conseguir passar no vestibular para Educação Física na na UFMG, me formar né, como professor de Educação Física. E o futebol me deu tanta coisa, cara, assim, ele me entregou muito mais do que eu imaginei em toda a minha vida. É, eu, eu tinha como objetivo claro é, ser um treinador de, de sub-20, treinador de base, e talvez eu estaria lá até hoje se eu não tivesse sido empurrado, porque, na verdade, eu, eu tenho um ano no Cruzeiro muito bom, e a gente ganhou a Copa São Paulo, ganhou a, o Brasileiro sub-20, e depois eles acabaram me demitindo, entendeu? E nessa demissão começaram a surgir alguns convites profissionais, então eu fui meio que empurrado. Não era o meu objetivo, assim, né? E acho que era pouco provável que um, um, um treinador que não tinha sido jogador, né, como eu, tivesse grandes oportunidades, assim, no futebol é, nacional e no, no profissional. Então, assim, depois de tudo que aconteceu na minha vida, é, uma das coisas que eu tenho como objetivo é tentar fomentar, e de alguma forma oportunizar, que outras outros jovens, que outras crianças tenham também essa, essa possibilidade que tenham esse sonho, que possam vivenciar uma coisa interessante. Então a gente fez uma competição na região lá de Fortuna de Minas, né? Que abrange é, pro, é uma cidadezinha né, com pouco quatro mil habitantes, mas que fica muito próximo de outras cidades, também pequenas, mas que, que acaba dando um público interessante é uma, 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 na região de Sete Lagoas, né, que, é uma, que é uma grande cidade, mas ali tem a uma Fortuna de Minas, Cachoeira da Prata e é próprio é, Sete Lagoas. Aí a gente fez um um torneio, né? primeiro uma clínica, né? que a gente dividiu o campo e a gente possibilita que os meninos possam treinar falta, pênalti, jogar o futmesa, fazer outras atividades que não só jogar futebol, ver o que que o atleta profissional geralmente faz assim como preparação. E a gente montou esse torneio, né? que é um torneio que... Que dura praticamente um mês e no final os meninos todos né, eles ganham todo o material então a camisa o short o meião é, e a gente né, tem se dedicado muito para que esse projeto possa caminhar não só ele mas o tudo aquilo que está no instituto ainda sou moreira que a minha filha está à frente que é a bruna e a gente tem participado e tem movimentado muito ali a, a região né, não só com as crianças, adolescentes, mas o pessoal também, os idosos, o pessoal da terceira idade, né, a gente tem proporcionado. Eu tenho um um empreendimento, né, que é uma uma pousada, chama Fazenda das Agueiras, e e esse espaço é um espaço que, durante a semana, a gente leva toda a comunidade, de alguma forma, para que possa fazer atividades lá, ou caminhada, ou Algum esporte na, nas quadras de areia. Então, assim, é um, é um projeto que eu tenho, né, que não é fácil. Eu quero falar para vocês que não é fácil. A gente não tem muito recurso, né? o recurso é muito, muito mais meu mesmo. Assim. É, a gente tenta, de alguma forma, alguma verba né, do governo para poder nos, nos auxiliar, mas é tanta burocracia, cara, assim, eu fico imaginando o cara que tem um projeto lá na da periferia, que precisa de, de um determinado valor para poder fazer as coisas acontecerem. É tão burocrático a coisa, é tão burocrático que você desiste no meio do caminho e fala assim, não dá para mexer. né E é um dinheiro que está aí, que teria que estar tá, talvez sendo repassado para esses projetos. E as pessoas mesmo que querem, têm vontade de fazer, às vezes ficam limitadas, porque não tem mecanismo né que possa fazer com que a gente utilize desse, desse recurso para poder ampliar cada vez mais essas, essas possibilidades aí para
3: toda a comunidade. Importante, né? Importante que fique aí, né, o, o Anderson? É, esse, esse pedido, não, não é um pedido, né? Essa constatação e a necessidade de que as coisas sejam modificadas, né? Porque você está querendo ajudar, querendo fazer o bem, é. tá querendo oportunizar uma vida melhor para pessoas que estão precisando que muitas vezes é o papel do Estado que não é feito, e e o próprio Estado dificulta isso. É muito complicado. Deixa eu voltar aqui para o futebol e perguntar, e a Série B aí? Você falava que o esporte até agora não não teve um um tempo para respirar na temporada, tem dois jogos a menos na Série B, por exemplo, né? nessa corrida aí por todo mundo. Teria uma pontuação, pelo menos uma média de pontuação, para ser líder, caso vença esses dois jogos que tem a menos. Mas a gente tem ali uma corrida esse ano, sem, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio, acho que o Bahia que subiram, né, que estavam no ano passado, o esporte é a grande marca da Série B. É... Só que a gente está vendo o Novo Horizontino lá em cima, brigando, a gente está vendo o Criciúma lá em cima, que é um time que já esteve várias vezes em Série A. É... Mas eu acho que junto com, com o esporte, você tem ali o Ceará, que está coladinho né? na pontuação com vocês. É... Qual é o panorama que você projeta aí do, dos seus grandes... É, rivais nessa corrida aí não só pelo acesso mas pelo título da competição.
4: É, eu, eu, eu falo que em termos até de recursos acho que o Ceará tenha talvez nos últimos anos um recurso maior do que o esporte. É, o Ceará conseguiu fazer alguns investimentos, compras né, de, de, de direitos econômicos né, de alguns atletas, é, mas assim a, a, a série B é uma competição extremamente equilibrada, isso sempre foi marca da série B é um campeonato que eu costumo falar assim, né? eu faço uma analogia com corrida, não é a corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Não adianta sair na frente se você não sustentar aquilo que precisa ser sustentado, entendeu? Então, é uma competição de muita regularidade, não no sentido de ser regular, né? A gente tem, às vezes, assim, ah, porque regular não é nem bom nem ruim. Não, você tem precisa ser muito bom, né? Mas você tem que ser isso durante toda a competição. Então, assim, a gente está ainda é, na nossa... Na primeira, no primeiro terço da competição né, são 12 rodadas agora completadas, a gente está com 10 jogos ainda, é, esses dois jogos eu, eu falo muito com os atletas que eles, eles trazem para a gente uma certa né, é, é, um certo comodismo de que ah, se ganhar os dois jogos nós vamos para a liderança ah, mas se perder a gente fica no mesmo lugar a gente não sai do lugar a gente fica exatamente no mesmo lugar então, assim, a gente precisa estar é, tá muito consistente. Acho que o último jogo da Ponte a gente jogou muito mal, podia ter jogado muito melhor. A gente tem time para jogar muito melhor, a gente joga muito melhor. E o, a Ponte tem um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo e a gente não conseguiu é, transformar essa superioridade em número de atletas em, em situações de gol. Foram muito escassas, tivemos chances claras, mas foi muito pouco diante daquilo que a gente costuma fazer. Então, a gente chamou a atenção dos atletas para que a gente possa né, refazer todo esse processo, ficar ligado nos detalhes. Mas é uma competição extremamente equilibrada, muito equilibrada, assim. Até pelos investimentos que são feitos, marcas, é claro, tem marcas maiores, assim como o esporte, né? é uma marca gigante, mas tem equipes que estão muito bem estruturadas, não só no aspecto de infraestrutura, de campos, mas financeiro também, são clubes muito consistentes financeiramente, tem quase dívida nenhuma que conseguem manter sempre os vencimentos em dia, o esporte tem feito isso, né? a gente tem que elogiar, tem conseguido manter o o pagamento sempre em dia, até antecipado em algumas algumas situações, então a gente tem pela frente uma disputa que eu acho que ela ela vai ser muito mais equilibrada até o fim.
0: Para fechar, Anderson, a gente gente tem tratado as SAFs como a salvação de muitos times. De fato, aparentemente elas são. Você se sentiu vítima da SAF no Botafogo? Ou ou não foi o o sentimento que ficou para você?
4: Não, assim, sinceramente, a partir do momento que o clube tem um dono, para mim, acaba qualquer tipo de relação de merecimento, sim ou não, entendeu? O time tem um dom, ele vai colocar quem ele quiser, não tem mais aquela coisa assim, poxa, o Anderson fez um bom trabalho, eu fiz o meu trabalho. A única coisa que eu acho né é que é, quem comprou o clube teve uma atitude muito ruim comigo, e não precisava de ter feito isso, me dispensar através de uma informação é, da imprensa, eu tendo um clássico a ser jogado, e, e, e eu ir e eu, e, e para um jogo já sabendo que não era mais o treinador do Botafogo. Eu acho que eu é um mínimo de dignidade de que quem é de fora, às vezes, não tem tanto assim. Mas aqui no Brasil, a gente tem muito. A gente solicita muito isso. A gente pede encarecidamente que as pessoas fa- sejam justas nesse sentido, entendeu? De poder te comunicar em primeiro, um primeiro momento, se você poder saber já, saber quais são os planos e não passar né, como um bobo. Né? Então, assim, eu fiquei muito decepcionado com a forma de ter saído de maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que, o, que a SAF ela tem todo o direito, a partir do momento que ela injeta dinheiro no clube, que ela compra o clube, ali é uma marca dele e ele vai colocar os profissionais que, que estão mais de acordo com o pensamento dele. Entendeu? Não quer dizer que a gente é pior ou melhor, mas a gente talvez não tenha uma, uma, um pensamento parecido. Então, eu, eu de maneira alguma, eu achei que foi... Eu me senti lesado por isso, tá? por ter saído do Botafogo, é, de maneira alguma. É, eu só é, não a, gostei e fiquei muito decepcionado com a forma com que foi feito. Mas isso não quer dizer nada também, eu quero que o Botafogo tenha muito sucesso sempre, é um clube que está né, resgatando aí uma história maravilhosa e tomara que dê, dê tudo muito certo para toda a equipe.
0: E tomara que dê tudo muito certo para o esporte também na Série B. Obrigado pela companhia, pelo ótimo papo. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo. A gente agradece e deseja muito sucesso a você e ao Leão da Ilha também, viu, Emerson?
4: Eu agradeço muito a você, Gustavo, Eugênio, Elton, Mário. É sempre um prazer enorme poder falar né, de futebol. Eu falo muito, às vezes atrapalho um pouquinho aí até o programa, mas mas é é no sentido de poder esclarecer, de colocar minhas ideias. Tenho sempre muito prazer. Agradecer a todos vocês, que de uma maneira muito importante, eu sinto que vocês contribuem muito com o futebol, pelas avaliações, as análises, né, de uma maneira que eu acho que, que é muito interessante, respeitosa, e essas críticas são muito construtivas para quem está do outro lado. assim Elas passam muita credibilidade, entendeu e a gente é, sempre escuta no sentido de poder tentar né, ser melhor, estar melhor. Mas eu agradeço muito a oportunidade, Feliz aí por essa marca de 100, né, que possa chegar aos 1.000, 2.000, 10.000, né, quem sabe, e, e de participar desse centésimo é motivo assim, de, de muito orgulho para mim, muito obrigado mesmo
3: pelo convite.
0: A honra foi toda nossa. Eugênio, até semana que vem.
3: Até a próxima, um abraço para o Anderson, obrigado pelo papo, foi muito bom, e a todos os ouvintes aí.
1: Valeu, Elton Valeu, companheiros. E agora vamos para a segunda parte, né? Rumo aos 200 É isso, mais 100 aos 200. pela frente. Com vai, ser, certeza.
0: vai ser bom demais. Obrigado também ao Mário Marra, que vai curtir algumas semaninhas de descanso, que é muito merecido. Em breve o Marra de volta com a gente. Você ficou com a edição número 100 do Rolou Melão, que hoje contou com o técnico do esporte Recife, Anderson Moreira. Semana que vem a gente se vê em mais uma edição do nosso Melãozinho. Muito obrigado pela paciência, pela companhia, pela confiança. E até a próxima!